1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, hoy empezamos una semana, ya nos quedan menos de un mes para el cambio de gobierno, lo cual siempre esperamos que el que venga sea mejor que el que se vaya, no importa qué partido, Eh, lo importante para Puerto Rico es Puerto Rico, así que que vengan los buenos y que se vayan los malos, esa es la, la historia de la humanidad. Pero estamos aquí, como es lunes, tenemos al doctor Fernando Cabanilla, muy buenas tardes Doctor Camarilla, Hola
2: Ignacio, saludos a todos.
1: Voy a empezar con algo que tiene que ver con su señoría y con el amigo también infectólogo Javier Morales. Exitoso protocolo contra el virus. Eh, eh, en la página 11 del Nuevo Día del domingo hay un artículo extensísimo sobre ustedes dos y lo que han hecho en torno a la pandemia. Eh, háblenos de, ese, de qué han hecho ustedes dos para merecer ese artículo de fondo y de paso muy muy positivo a ustedes dos bueno pues
2: yo no, no tenía planes de hablar de eso pero me preguntas con mucho gusto que hablo de eso porque se refiere a una conferencia que nosotros dimos en el colegio de médicos este sábado pasado y fue muy interesante porque fue una conferencia virtual o sea que uno está hablándole y en la audiencia frente a uno quizás hay una o siete personas, que son mayormente otros conferenciantes y los organizadores, pero están pegados los médicos escuchándola y ellos tienen un conteo de cuántas personas hay. Y cuando me dijeron que habían 3.800 médicos escuchando, Anda. ya no podía creer, porque eso es básicamente la mitad de los médicos de Puerto Rico. Wow. Y entonces eh, el problema es que la, la interacción con esos 3.800, pues... Es muy poca, ¿no? Porque uno se limita a contestar preguntas que envían por escrito. Pero obviamente la, la recepción fue muy buena, porque no dio tiempo para contestar todas las preguntas. Y tuve que de contestar después, que me manda, mandaron por email como 15 preguntas que no se pudieron contestar por falta de tiempo. O sea que yo creo que tuvimos una buena audiencia y una y mucho interés en, en el tema, que es lo que queríamos, porque... Eh, Javier Morales y yo pues estábamos todo este tiempo eh, diciendo pero que estamos teniendo unos resultados extraordinarios pero realmente hay que diseminarlo de alguna forma que le llegue a los médicos del país para que empiecen a usar este un protocolo eh, parecido o, o igual al de nosotros porque lo, la idea no es que nosotros nos quedemos con eso y que, nos, y que es que sea un secreto, sino lo contrario. Lo que queremos es tratar de, de ver si podemos bajar la mortalidad eh, de este eh, trastorno que está matando tanta gente en Puerto Rico que estoy seguro que si usáramos la técnica o el metodo, la metodología que nosotros utilizamos para manejar los pacientes no estaría, no habrían haría, no tantos muertos y básicamente la, la, la metodología es muy sencilla, lo que hacemos es que eh, determinamos eh, qué pacientes son los que están a riesgo eh, de complicarse y cuáles no están a riesgo y eso lo hacemos en base de unos marcadores En sangre, mayormente es lo que hacemos. Tratamos de de evitar eh, ningún tratamiento eh, con inmunosupresores durante los primeros siete días de la enfermedad, por la sencilla razón de que esa es lo que llamamos la fase viral. Y ahí lo que hace el virus está replicándose y el sistema inmune, pues, tiene que controlar la replicación de ese virus para que no se apodere si le damos tratamiento inmunosupresivo durante esos primeros siete días pues lo que podemos hacer es eh, que se compliquen lo, los pacientes así que nos aguantamos siete días al el, el séptimo día hacemos los marcadores en sangre eh, y también chequeamos otras cosas además de los marcadores de, de oxigenación que pedimos a todos los pacientes que se compren un oxímetro donde uno pone el dedo ahí le dice el pulso y, y la oxigenación en la sangre y que se la chequen tres veces al día. Eh, si los pacientes eh, no tienen problema eh, de que le baje a 94 o menos, pues no, usualmente pues no, no hay problema y no tienen que ir a sala de emergencia. Si llegara a bajar en 94 o menos, entonces pues habría que prestarle atención a eso. Pero los que los que no se complican eh, son usualmente los que tienen los que no tienen eh, elevación de los marcadores y que están oxigenando bien. Eh, esos casos, pues, si no tienen si no tienen dos o más marcadores elevados, dos criterios o más eh, para tratamiento, lo que hacemos es que los observamos. Hasta ahora, pues, llevamos eh, 201 pacientes eh, en el estudio que son evaluables y de esos 201 eh, tenemos eh, 100, 127 eh, que, que, no, que no necesitaron tratamiento porque no tenían ninguna inflamación, no tenían marcadores de inflamación. Wow. ¿Y por qué los marcadores de inflamación son importantes? Porque son los que nos están avisando, eh, como el, el, avi- el primer aviso de que algo, algo anda mal y que hay un, un problema inflamatorio en el cuerpo. Y si hay un, pro- un problema inflamatorio, quiere decir que el problema inflamatorio usualmente es en el pulmón. Eh, y ahí es donde está obviamente el virus y está el sistema inmune atacando el virus y ahí es donde se inflama entonces el pulmón y ahí es donde empiezan a irse en fallo respiratorio Pero si no tienen marcadores de inflamación elevados, pues entonces la hipótesis nuestra era que esos pacientes no necesitan tratamiento, que se pueden observar sin ningún tratamiento y que les va a ir bien. Y hasta ahora se, cum- se ha cumplido mucho mejor de lo que esperábamos, porque de esos 127 pacientes que no necesitaron tratamiento, que lo único que hicimos fue monitorearlo, ni uno solo se ha complicado, ni uno solo ha tenido que hospitalizarse, ni uno solo se ha, te- se ha ido en fallo respiratorio. Entonces de los otros 74 pacientes que sí tenían eh, criterios para tratamiento, eh, hay un método que, que, que diseñaron los chinos que le puede predecir a uno eh, cuántos de esos pacientes eh, se van a complicar. De los 74 pacientes, se suponía que 40 eh, se fueran en fallos respiratorios y hasta ahora solamente tres se nos han ido en fallos respiratorios. Hay una diferencia eh, dramática grande. y muy significativa desde el punto de vista estadístico que sí, básicamente eso es lo que, lo que estamos viendo y, y abrimos una página web eh, que está disponible porque ya el protocolo eh, completó todo el reclutamiento o sea que ya ya no necesitamos más pacientes ahora lo que estamos haciendo es pues, esperando que madure un poquito lo, los datos para entonces eh, publicarlos en una revista eh, y por el momento pues los resultados se ven excelentes hay una correlación excelente también eh, en los pacientes que tenían elevación de los marcadores si eh, a los siete días se repetimos los marcadores no, todos los que respondieron bien eh, bajó el, el, bajó los marcadores bajaron los marcadores de inflamación especialmente uno que se llama CRP que es el mejor marcador todo eso está en la página de esa web y si no los no voy a aburrir dándole detalles lo que les interese realmente pues pueden entrar ahí se llama la página www punto como en Pablo R C Punto .org O-R-E. si entras a esa página ahí vas a encontrar la conferencia que, que dimos en, en el Colegio Médico y también eh, vas a encontrar el protocolo para cualquier médico que le interese usarlo, también vas a encontrar una, una sinopsis un buen resumen del protocolo y algunos consejos de qué cómo proceder en algunas okay. circunstancias eh, eh, esto es... porque la verdad es que cuando empezamos con este protocolo sabíamos prácticamente nada de esta enfermedad, pero hemos aprendido muchísimo y ya pues eh, sabemos más o menos eh, cómo proceder si las cosas no van bien, a veces hay que darle un poquito más de esperoide, a veces hay que darle otras medicinas adicionales y la verdad es que ha sobrepasado las expectativas nuestras, los resultados que tenemos
1: Ok, eh, el site de nuevo es P P de P Pedro.
2: Pablo. P, okay. P de Pedro. R, como R Roberto, de, Rivera. de Rivera C como Cabanilla.
1: Sí.
2: C de nuevo. Sí. I como en Italia. Punto. Sí. ORG.
1: Ok. PR como Puerto Rico. CCI. C de cielo. C de cielo. y de Ignacio. org. Ahí cualquier Eso. médico puede entrar y, y obtener el, el protocolo de ustedes.
2: Porque puede entrar? Los pacientes pueden entrar también, pero obviamente los pacientes no se pueden tratar solos y no se pueden administrar la medicina solos y no se pueden ordenar los los laboratorios que hay que ordenarse, así que es más bien diseñado para los médicos.
1: Para los médicos sí. Sí, sí,
2: así que el paciente puede hablar con su médico y le puede decir también si quiere, puede entrar a esa página y ahí puede conseguir toda la información necesaria.
1: ¿Dónde está Puerto Rico hoy, lunes?
2: Eh, bueno, aquí los resultados eh, que yo estuve viendo del Departamento de Salud eh, no se ven mal. Eh, hay un poquito de sub y baja en términos de casos nuevos, pero si nos enfocamos de nuevo como de costumbre en, en el número de, de camas eh, ocupadas por pacientes con COVID, eh, hemos encontrado eh, que en los últimos cinco días el número de pacientes hospitalizados con COVID ha bajado de los cinco días, ha bajado en cuatro de los, de los cinco días.
1: ¡Wow! Eh, es interesante eso, pues, eso. Es
2: interesante porque yo esperaba que esto iba a ser un desastre después de Siding, pero no ha sido tan mal como como yo esperaba. Yo no sé qué piensa el Departamento de Salud en cuanto a eso. Eh, lo que sí es que hay más pacientes ocupando camas eh, de intensivo. Yo no sé a qué se debe. Es que se están complicando más los pacientes. No, no entiendo por qué. Eh, en términos de, de la mortalidad, pues el número, el número de muertos eh, han ha sido eh, han ido como bajando un poco en los últimos par de días, pero ahí hay todavía unos días que sube mucho otros días que baja por ejemplo el 3 de diciembre eh, hubo 17 muertes confirmadas, al siguiente día, el, el 4 de diciembre, habían 12 muertes confirmadas ayer habían 4 muertes confirmadas y hoy 7 eh, así que puede que a lo mejor que están empezando a bajar, pero es lo que yo pensaría que va a ocurrir, porque hay, hay menos pacientes eh, ocupando ventiladores de eh, lo que había antes. Eh. Bueno, vamos a decirlo de esta forma. Eh, hubo el, el máximo número de pacientes en ventilador ocurrió el día eh, 3 de diciembre, que habían 108 pacientes pegados a un ventilador. Al siguiente día habían 104, el siguiente 102 y hoy dio un bajón a 88 o sea ah, que,
1: son buenas que noticias. hay menos
2: pacientes en ventiladores, uno esperaría que van a haber menos pacientes muriéndose, pero eso lo vamos a ver próximamente, eso no se va a reflejar de un día para otro Muy pero es interesante si vamos a la página eh, de, de Johns Hopkins eh, que ellos como yo he dicho anteriormente llevan, llevan récord de, de todos los estados de Puerto Rico nos tratan como un estado también, entonces eh, los, ellos no los clasifican a los estados en diferentes colores de acuerdo al color, si está eh, color rosa o más intenso, quiere decir que está subiendo si va poniendo eh, más azul o, o verdoso, quiere decir que está bajando, y nosotros pues los, nos tienen clasificado en azul eh, indicando que, que está bajando y de hecho sí, que, 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 si uno mira la curva eh, que ellos ponen ahí, que es una, es una curva con lo que llaman el, el moving average ¿no? el, el promedio, promedio móvil eh, en los últimos eh, semana eh, o sea, lo calculo, todos los días lo calculan en un número nuevo dependiendo de la, del número de casos en la última eh, semana, entonces eh, según Hopkins estamos en una fase descendente, habiendo alcanzado el máximo el día 24 de noviembre eh, cuando ocurrieron 763 casos nuevos y de ahí para abajo de ahí para de ahí adelante han, han ido, estamos en una curva descendente eh, vamos a ver si eso permanece así. Eh, como yo dije la última vez, no sé, quizás a lo mejor nos precipitamos con el cierre este, que no estoy seguro eh, de remediar eso, si cerrar, eh, hacer un, un, un toque de queda eh, más temprano, eh, va a remediar nada, por ejemplo. Eh, y la cuestión del, quizás espero que sí puede ayudar es el, la ley seca, no porque a mí no me cabe duda que el alcohol yo creo que tiene que ver algo con con esto, no que cuando se da uno o tres tragos lo primero que se le olvida es la mascarilla y es donde yo creo que tiene muchos contagios, así que puede que eso ayude
1: muy bien Eh, en torno hay una noticia por aquí que la tengo que Rusia ya está vacunando a su ciudadanía ¿sabe algo de eso?
2: Bueno, hace tiempo que ellos están ya vacunando, es lo que yo nunca he entendido bien, porque a la misma vez que están haciendo el estudio fase 3, hasta donde ellos se no lo han completado todavía, a la misma vez estaban vendiendo la la, la vacuna ya como distribuyéndola a otros países, eh, sin haber terminado el estudio, así que eso como que nunca me ha hecho sentido. Aquí. Pero la, la noticia mejor que esa es la noticia que, que en Puerto Rico va a ser en las próximas 48 horas sí. va a estar llegando el primer cargamento de, de vacunas.
1: Pero eso asume eh, que el Gobierno Federal Food and Drug Administration dará el visto bueno. No, no es que nosotros sí, es, decidamos. Yo, eso.
2: yo creo que eso se da por entendido que va okay, a ser así. Muy bien. Yo creo que se formaría un lío bien grande y tendrían que hacer una explicación bien buena para no distribuir la vacuna, especialmente con los resultados tan positivos que han reportado eh, las dos compañías Pfizer y, y Moderna. Yo creo que eso no, no me parece que que va a haber muchos problemas en la aprobación porque pues, el mismo hecho que están enviando todas esas vacunas ya sugiere que la compañía está tan segura de los datos eh, que se sorprenderían me imagino eh, que el FDA no, no lo apruebe,
1: sí, bueno Inglaterra ya está vacunando con esa, con la sí. alemana, con sí, así que ya eso se está moviendo y yo creo que ese bueno. es el principio, espero, el principio del fin a esta pandemia porque la viruela cuando yo era chiquito mataba gente todos los años y la viruela desapareció del mundo
2: gracias igual que el polio
1: el polio también desapareció el polio, el
2: polio también
1: así que eso es cuestión de tiempo eh, recuérdese el primer cargamento, usted cuando lo reciba no haga nada, me llama a mí no
2: hay problema yo te llamo, no te prometo que te la vamos a poner pero yo te llamo
1: Sí, hoy aunque no me la pongan, llámeme para enterarme y decir algo aquí. ¿Cómo no? Compañero Martín.
3: Bueno, saludo a todos. Hola chile. Yo solamente hoy, en vez de preguntar lo que quisiera,
4: unirme
3: a la felicitación para ti, para Javier eh, y todo el equipo allá en, en el auxilio que ha trabajado tan dedicada y tan y tan laboriosamente en el desarrollo de este protocolo que evidentemente hasta cierto el... ha sumamente exitoso y que además me alegra especialmente saber el dato que dice de que 3.600 médicos participaron en la conferencia virtual porque eso quiere decir no solamente que ellos se enteraron sino que los 3.600 que no lo oyeron que son amigos de esto al otro día, eh, agarraron el teléfono los que lo vieron y llamaron a sus amigos para ponerlo a criticar. O sea, que creo que ustedes han hecho una contribución invaluable eh, y lo, lo felicito, lo felicito a
2: Muchas gracias, muchas gracias. De he hecho, la próxima columna mía, en el nuevo día para el domingo que viene, eh, voy a hablar de la, de la epopeya del protocolo. No, no voy a hablar tanto de los resultados, que los resultados, como dije, están en esa página web, pero voy a describir todo el proceso desde que comenzamos, porque te garantizo que esto fue cuesta arriba. No tienes idea de la oposición que hubo. Eh, por, empezar porque era una, algo diferente, ¿no? Y en la resistencia al cambio
1: sí, siempre eh, por
2: los humanos pues siempre existe. Eh, pero pues, poco nos llevan al comité de ética diciendo que esto era antiético usar este cortisona para tratar a estos pacientes. Cuando después, varias semanas después, se probó en un estudio con miles y miles de pacientes que la cortisona sí ayudaba, pero hay que saber usarla, porque en el estudio ese, que estoy hablando de un estudio británico que se publicó en New England Journal of Medicine, eh, si se daba la vacuna, si se daba la vacuna, no, pero si se daba la cortisona, eh, en ese caso de lo que usaban, se le daba a los pacientes que no estaban en oxígeno, lo que hacía es que les subía la mortalidad.
1: veo Nosotros, lo
2: que, los pacientes, nosotros no estaban en oxígeno casi ninguno. y Sin embargo, los mejoraron la mortalidad. Y yo creo que lo que pasa es que hay que saber cuándo darlo. No solamente eh, cuánto dar, sino cuándo darlo. Porque, por ejemplo, eh, estoy seguro que la razón que esos pacientes que se murieron más, eh, en, en los pacientes que no estaban en oxígeno, era porque se lo estaban dando probablemente durante los primeros siete días durante bueno, los primeros siete días es importante evitar eh, usar este, este esteroide porque ahí es donde se está replicando el virus como he mencionado antes ¿no? si lo das ahí, Mira, lo que puedes hacer entonces complicar la es, cosa en esto, vez, en vez de mejorar. eso
3: siempre, siempre ha sido así mi, mi abuelito me contaba en la década del 30 en una ocasión que la central Coloso, ahí en Aguada, se dañó la caldera y estaba de zafra nadie sabía cómo bregar con ella tuvieron que traer a un Inver. especialista Inver. de Cuba que era el hombre más famoso por lo mucho que sabía ingeniero de caldera y cuando llegó lo trajeron en avión y dio un marrón le dio un marronazo a la caldera y la caldera se... entonces le pasó la factura al dueño de la central por diez mil dólares y el dueño le dijo diez mil dólares por un marronazo y el cubano le dijo, no, 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 el marronazo es un dólar, el resto es por saber dónde dando. <risa>
1: eh, doc, doctor, me no. llama, me envían un mensaje que usted cree de un tratamiento, y estoy citando, Invermectina, algo por el estilo. Sí. ¿Qué
2: eso sí. Es una medicina que se usa para tratar parásitos y que se ha demostrado en el laboratorio que tiene actividad en contra de, del virus de, de COVID-19, pero realmente no hay ninguna ningún estudio clínico eh, donde se haya demostrado que sí funciona. Eh, no creo que haga mucho daño. Es eh, una droga, como dije, antiparasítica, pero realmente no, no es algo que, que yo recomendaría cuando hay otras medicinas que se han demostrado que funcionan mejor que eso.
1: Eh, eh, regreso a Rusia... Rusia ha abierto 70 centros de inmunización masiva con el Sputnik 5. también en Argentina se está inoculando con, con, los, eh, con este Sputnik 5. Eh, a la corta o a la larga vamos a saber si, si eso está funcionando o no porque si los argentinos empiezan a morirse o se quedan paralíticos quiere decir que eso no está funcionando pero si no les pasa nada y baja la mortalidad de la pandemia, quiere decir que algo está haciendo. Estoy pensando, uno no doctora tratando de ser doctor, ¿no? Diga usted.
5: Sí, no,
2: definitivamente es así, pero es que esto va a tardar antes de que veamos un impacto grande, porque por lo menos para que la, la pandemia empiece a desaparecer o a disminuir de forma significativa, tenemos que tener por lo menos 50% de, de la población que estén inmunes o sea, que estén ya inmunizados y que tengan anticuerpos. Eh, vamos a ver si podemos llegar a eso, porque hay mucha histeria sí. en el ambiente en cuanto a la vacuna. Algunos médicos están escépticos y yo a cada rato me preguntan, ¿dónde te la pondrías? Y yo, sí pues cuando aparezca la vacuna, el primero en la fila voy a ser yo. Yo si, si no sé por qué tienen que tenerle miedo. No, que porque es de RNA. Pero si es que el RNA que están dando ahí... no es, no, no, no es el virus, este es un RNA que está, que es inerte lo único que hace es eh, que producir la, la proteína S pero eso no se va a integrar al cuerpo de uno eso después eso sale después no se, no, no, no se le va a pegar a uno eh, al material genético porque eso porque el RNA no es material genético
1: Tengo otra pregunta llegan a Puerto Rico medio millón de vacunas vamos a decir que ya llegaron, están en el puerto en el muelle número uno, ok Cómo se distribuye eso, el departamento de salud, la Guardia Nacional, los hospitales, quién quién se encarga de que eso llegue primero a los médicos, después al, el, a, a, a todos que tienen que ver con la salud, segundo a los policías, quién toma esa decisión?
2: Bueno, la contestación es o los diapositivos. Primero el departamento de salud lo va a distribuir a, a los hospitales. Okay. Eh, por ejemplo, en el presbiteriano y el, en el auxilio ya sabemos que nos van a llegar, que nos va a llegar el cargamento pronto en los próximos días, supuestamente. Qué bueno. Pero también lo van a distribuir a Walgreens, farmacias grandes, que van a hacer ah. eh, que van a ser unos uno centros importantes para para vacunación. Y entonces la, la Guardia Nacional también eh, se supone que, que ayude en todo esto.
1: Veo, veo, Pero veo. todo
2: todo eso pues lo está coordinando el Departamento de Salud. La doctora Iris Cardona, la subsecretaria de salud, está bien involucrada en en toda esa logística.
6: Compañero, doctor Cabanillas, Francisco, está por aquí. Primero, felicitarte, déjame felicitarte a ti y a tu colega por este trabajo que han hecho y que han estado haciendo en esta crisis provocada por este coronavirus. Eh, Y una pregunta: Eh, yo recuerdo hace unos programas atrás probablemente hace hasta meses, eh, que tú conversaste aquí en, en, en este programa sobre una comunicación con eh, unos médicos o un médico en España. Yo quisiera saber si este protocolo que ustedes han desarrollado, ustedes lo han dado a conocer ya internacionalmente y si hay, hay algunos otros lugares donde están empezando a utilizarlo.
2: No, todavía no lo hemos publicado. Es la primera vez que lo presentamos en, eh, en público en la Convención del Colegio de Médicos. Obviamente no es un foro internacional, eh, pero sí lo sometimos eh, para presentar, a ver si es una, una reunión que hay en marzo eh, de una asociación de infectología que se llama CROI, eh, a, a ver este si podemos conseguir que, 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 que lo acepten para presentación. Sería la primera presentación internacional, pero también estoy trabajando en que escribir la, el artículo científico en cuanto cada vez que tengo una oportunidad pues escribo un poquitito porque esto ha sido terrible los últimos días eh, bregando con toda la, la cantidad de, de pacientes que, que obviamente no, nosotros no podemos manejar todos esos pacientes nosotros y que es la, la razón también que, que abrimos la página web esa para que entonces otros médicos puedan utilizar el, el protocolo de nosotros pero sigue ...siguen la, la cantidad de llamadas... ...que recibo todos los días... Eh, ...mi mujer ya casi... ...casi no puede hablar conmigo... ...voy a tener que coger unas vacaciones... ...para poder dedicarle un ratito por lo menos...
5: ...porque...
1: Muy,
2: que ...estos últimos días han estado bien... ...bien ajetreados.
1: ...muy merecida, muy merecida doctor... ...un privilegio tener... ...tenerlo aquí con usted... ...lo felicitamos... ...a usted y a Javier Morales... ...que lo conocemos hace un montón de años... Eh, ...es una pareja... ...indetenible... ...ante la pandemia... Qué, qué bueno que, t- que están aquí con nosotros muchas gracias doctor oh, siempre un placer hablar con ustedes hablamos el viernes, vamos a una pausa amigo Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico
7: bienvenidos al plan de show ¿cuánto ahorran los gemelos con MMM? Martín ¿Cuánto gastas en tus medicamentos de marca? Cero. ¿Y tú marcos en tus genéricos? Ni un chavo. Nada. ¡Empate! ¡Ambos ganan! Con cero copagos en medicamentos de marca y genéricos. Solo MMM complace a los dos. El que cuida tu salud y tu bolsillo. ¡Llama ya! MMM Healthcare LLC es un plan HMO con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficio varía por cubierta. El COVID-19 se transmite fácilmente entre personas, por lo que el rastreo de contactos ayuda a detener su propagación. El municipio de Carolina implementó el sistema municipal de investigación de casos y rastreo de contactos. Al conocer los contagiados podemos alertar de forma confidencial y sin divulgar la identidad del paciente. Llama a la línea confidencial de ayuda al ciudadano positivo de Carolina al 787-701-0995 porque te queremos saludable. Edúcate, protégete y evita el contagio. Autorizado por la oficina del Contralor Electoral.
8: Me he quedado sin fuerzas, he perdido a Puerto Rico ya llegó, ya
6: están aquí Regresan los premios Influenzando 2020 Influenzando 2020 Reconociendo la contribución notable a la evangelización en Puerto Rico Accede hoy a www.influenzando.com Y nomina a los tuyos
0: De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Eh, Quiero indicar ahora voy a hablar en el plano personal ahorita seguimos con el programa hay un artículo son seguras las vacunas contra el COVID-19 y esto genera un análisis si es científico pues mejor eh, pero genera un un análisis también partidista que de verdad me me causa daño emocional yo he oído compañeros en este caso compañeras analizando la vacuna desde de, de, de un enfoque más bien partidista y como eso viene de Estados Unidos que no, es, que no es verdad la Pfizer es una compañía alemana pero vamos a asumir que fuera de Kentucky pues hay que tener mucho cuidado no sabemos, es muy precipitado eh, y yo no me la voy a poner, etcétera, Esa cosa emocional torpe de alguien que no sabe nada de nada y le pregunto a esos mismos amigos y amigas si esa vacuna viniera de Cuba llamada Che Guevara 110 con ese nombre sería la vacuna para solucionar los problemas del mundo eh, y, y sencillamente no seamos tan pequeños mire esa vacuna puede venir la Sputnik 5. si yo pudiera ponérmela yo aseguro a usted que yo me la pongo porque obviamente está funcionando porque si no los argentinos ya estarían muertos casi todos eh, así que, suave con las emociones de mezclar los deseos, como dijo Fidel Castro, lo peor de un revolucionario es me, mezclar la realidad con lo, con lo deseado, dicho de Fidel Castro. Y ahí aplico a esta compañera que la quiero mucho y es muy buena persona, pero a veces, como decían de Winston Churchill, he gets carried away. Tenemos a Arturo Massol en la línea. Arturo, muy buenas tardes.
4: Saludos, Ignacio, un placer estar con ustedes.
1: Bueno, amigos y amiga, en el fin de semana, yo no sé si fui hoy o ayer, leí que ustedes de nuevo están poniendo el nombre de la Junta y del proyecto de ustedes a nivel mundial. Y me gustaría yo no añadirle nada, sino que ustedes me indiquen por qué, después del monte de gigantes, ustedes dos, padre e hijo, son los más importantes que por allí en mucho tiempo. Dígame usted.
4: Mira, te estoy hablando desde el centro del pueblo de aquí en Adjuntas, está bien fresco. Sé eh, dónde estás,
1: sé dónde estás.
4: Así que desde el mismo centro de la Plaza Pública te cuento que el proceso de instalación solar de Adjuntas, Pueblos Solares, ha avanzado, ya varios de los edificios están energizados con el sol, son dos microredes que desarrollamos junto a la Fundación Hono Foundation, y, y esto es un proyecto completamente de autogestión comunitaria. Sin embargo, durante todo este proceso, el intercambio universitario y académico, Casa Pueblo lo viene fomentando y trabajamos con la Universidad de Michigan, Florida, International University, la Universidad de Puerto Rico y otras. Y hace un tiempo se nos acercó unos investigadores del Laboratorio Nacional de Oak Ridge, allá en Tennessee, que interesan estudiar cuando microredes interactúan unas con otras. Eh, Así que aquí en Anjuntas ellos querían y, y nos propusieron utilizar esto como un lugar de estudio. Y se escribió una propuesta en una convocatoria del Departamento de Energía y de más de 250 propuestas que se sometieron de laboratorios nacionales y de universidades en Estados Unidos y otras partes, se financiaron 10 y una de ellas escoge a, a Juntas como el lugar de estudio para eh, proyectos de investigación de avanzada, de desarrollo de avanzada para el desarrollo de microredes, desarrollo de sistemas de control, sistemas de optimización, de comunicación inteligente de una microred con otra y cómo se balancean las cargas. Bueno, eh, innovación es lo que va a ocurrir aquí, así que además de la micro red y el impacto local comunitario hay un impacto añadido que es que esto va a servir de taller para investigar y aprender y desarrollar nuevo conocimiento para avanzar la agenda de sistemas renovables. Cuatro millones de dólares para la Universidad de Puerto Rico, la Universidad de Tennessee, el laboratorio de Oak Ridge, y para principalmente estudiantes doctorales trabajar
1: en este proyecto wow, de verdad que es un privilegio conocerles ustedes como dos personas que empezaron ustedes, estoy seguro que habrá muchos otros usted y su y su señor padre pueden bueno, hacer bueno, no
4: te olvides de, de ti de ya eh, mi mamá ah, ella bueno, es la sí. fundadora y ella es, la, es el de que
1: la que la conozco muy bien así que, pero <ríe> sí. qué bueno un puñado de personas tanto bien que le pueden hacer a un país, en este caso Puerto Rico. En ese sentido, pues rindo mi, el, el privilegio de conocerlo y le deseo lo mejor de la suerte que continúan por ese sendero, porque verdad, son casos para todo Puerto Rico. Ponerle atención a ustedes. Martín.
3: Saludos, Masol. Buenas. Mire, le, tengo curiosidad en términos de en, en el, el, el sistema que están operando en el pueblo en su punto más alto ¿cuánto cuánto produce
4: en términos de kilovatios? Mira, estamos en el proceso de instalación son 13 edificios 18 comercios en el casco urbano, un sistema de 220 kilovatios eh, eso es lo que se está instalando en este momento, ya cerca de la mitad se ha completado la instalación y en una segunda fase que será en mayo o junio, por primera vez a juntas y lo escucharán en titulares también, será el lugar donde se va a instalar un sistema de almacenaje de energía eh, de un megavatio, que le va a permitir al casco urbano estar operando, operacionar hasta por 10 días, si no entrar una gota de sol a, a estos sistemas de almacenaje. No. Así que esto es resiliencia pura, es un sistema robusto y que esperamos que sea de modélico de cómo podemos lograr activación económica. Martín. Y, y el no, costo combinado de todo lo que se ha hecho, ¿en cuánto se estima? Pues mira, eso está por definirse, porque hay mucho trabajo voluntario, hay una aportación de la, de la Fundación ONU, recibimos una donación de 500 paneles solares desde Singapur, otros 300 desde aquí de Puerto Rico, la instalación del RAGI. Eh, La instalación está a cargo de Máximo Solar, pero el Racking lo está haciendo como una aportación. El punto aquí es que los comerciantes van a tener por fin un alivio en la factura de luz. Ellos van a pagar por la luz. Así que el concepto es que el comerciante pague por ella. Pero que en lugar de que ese dinero se vaya a pagar petróleo, gas y carbón fuera de la economía de Puerto Rico, ese dinero va a ir a un fondo de reinversión social. Es decir, vamos a generar riqueza propia en adjuntas y de ese dinero vamos a apoyar a familias de bajos recursos a que también tengan acceso a energía limpia y renovable, energía solar. Así que es un proyecto con responsabilidad social, de desarrollo económico desde lo local, atendiendo el tema de energía como un pilar. La importancia de la autosuficiencia energética como un modelo para autodeterminarse e impulsar un modelo económico desde adentro.
3: Bueno, pues me alegro mucho y lo felicito. Y lo... Adelante.
1: O sea, Compañero.
6: Buenas tardes, Arturo. Es Francisco Catalá. O
3: sea, ¿cómo está
6: usted? Un saludo, un saludo a ti. Eh, evidentemente en Puerto Rico el sol sale por adjunta. Mira, dos, par de preguntas, par de preguntas nada más. Eh, eh, mencionaste a Singapur de pasada ahora, creo que un donativo que le, que le, que te, que le, que le hicieron a ustedes de, de paneles solares. Sí. Eh, quisiera saber, ya que mencionas a Singapur, si tienes información qué países, Singapur y otros, ¿verdad? Qué países están son de avanzada en este asunto de, de irse energizando a base de alternativas como es la luz solar.
4: Mira, yo creo que se pueden mencionar mucho Singapur, pero Europa, en el mismo Estados Unidos, Costa Rica, eh, Alemania es muy agresivo, Japón, eh, yo creo que el tema de energía renovable ha ido despegando y el tema de independencia energética como un pilar en, en todas partes del planeta menos en la Autoridad de Energía Eléctrica y en los políticos y los partidos del país, entonces este, la opción está ahí. Nosotros perdemos mil millones de dólares en pagar combustibles al año y, y nosotros podemos hacer acopio de eso. Eso puede ser el modelo de desarrollo económico parcial en la medida en que producimos nuestra propia energía. Eso lo están haciendo. Eh, lo quiere hacer Hawái si usted quiere ser Estado o lo hacen en Costa Rica, que es una república. Así que la colonia es la única que mantiene un modelo de y quiere perpetuarse en ese modelo de explotación colonial desde el punto de
6: vista energético. Te hago la pregunta precisamente por eso, porque hay, generalmente hay mucho escepticismo cada vez que hay algo novedoso y a veces resulta ese, ese, ese escepticismo desesperante. Y en el caso de Puerto Rico, me parece que este es un ejemplo extraordinario de cómo se trata de que el país a veces use recursos caros, contaminantes y que no tiene, como el gas y el petróleo y el, car- el, petróleo y el carbón, y le da la espalda a recursos limpios que tiene en envidiable abundancia, como es, por ejemplo, pues la luz solar.
4: Aquí estamos hablando de democratizar el tema de la energía, de que la riqueza se distribuya en el país, que los generadores de energía sean, sean muchos, y que eso sirva para atender la pobreza, para impulsar un modelo de activación económica, Y de hecho, cuando hemos tenido la visita de Nancy Pelosi, congresistas y otros juntas, el punto nuestro es, mire, vamos a construir un modelo de autonomía, autosuficiencia, independencia energética, soberanía energética, la palabra que le interese o le guste más a que escucha, porque hay un consenso nacional, yo creo que aquí lo entendemos, y que tengamos entonces dentro de esa autonomía energética una condición, donde Puerto Rico pueda descolonizarse, pero en hechos, no en una discusión política de cómo nos descolonizamos, no en hechos hay que hacerlo. Y el primer paso que querramos ser independientes, independientes o estados es poder producir la energía propia, energía es en la capacidad para hacer trabajo. Entonces, ¿por qué no podemos utilizar esos recursos endógenos que abundan? Estamos trabajando con la Universidad de Michigan para usar biomasa eh, y ese proyecto está en pleno desarrollo, un poco atrasado con, con la pandemia, pero pero tenemos varios combustibles, son muchos, los que el país puede aprovechar para generar la energía propia y que la que sea riqueza propia y que la actividad productiva pues sea con recursos propios y, y el panadero en lugar de pagar petróleo pues paga el sol que se va a reinvertir en la comunidad y va a generar eh, un impulso de desarrollo local desde lo local hacia lo nacional.
6: Yo he escuchado que la política pública de Puerto Rico, por lo menos formalmente hablando, es estar básicamente 100% en energía renovable para el 2050. Uno, pregunta, ¿cuán viable es eso? Y dos, relacionado a eso... Eh, el modelo de adjuntas, ¿cuán reproducible es en otros municipios análogos a, a, a adjunta?
4: Mira, el, el modelo es reproducible en el país entero. Sí. 2050 me parece muy, muy atrasado, muy cómodo. Eh, aquí, y me parece una gran hipocresía del gobierno establecer unas metas que no tiene intención cumplir. Porque si la intención fuera cumplir, no estarían hablando de gasificar, ni de usar más carbón, ni petróleo no han puesto ni un panel fotovoltaico a la, a la Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces es un duérmete tú, es una aspiración de esas que pone el gobierno con la intención de desacelerar los movimientos sociales que están impulsando energías renovables, diciendo que lo van a hacer, pero igual que el reciclaje y otras metas, nunca las cumplen. Entonces es como un acto de traición, esas leyes que imponen unas metas que no tienen ninguna intención de cumplir, que dejan abierta la pluma al gas natural, al al petróleo, y que en última instancia esas inversiones en infraestructura al final del día lo que hacen es perpetuar el mismo modelo obsoleto, centralizado, basado en combustibles fósiles que no tenemos, y y tratar de frenar, desacelerar estas iniciativas que son desarrollo local, desarrollo propio, usando fuentes nuestras. Entonces creo que hay un... Hay una aspiración que, que si fuéramos un, un país dependiente, pues uno pudiera decir, esa es la ruta, ¿verdad? Y hay que hacerle, ponerle ganas. Pero aquí yo creo que no hay, y uno no lo ve, más allá de los discursivos, eh, eh, uno no lo ve. Y aquí en Alhuntas, fíjate, eh, después Casapueblo hace 20 años opera con energía solar. Y después de María hemos hecho más de 200 proyectos solares, incluyendo los bomberos, emergencias médicas, la barbería, sesenta casas, la égida, la escuela elemental, el comedor, el, la lechonera, yo no sé, la ferretería, que no sé qué más decirte, todo eso con menos del salario de Natalie Lillaresco. O sea, aquí lo que se requiere es voluntad para impulsar el cambio, eh, los recursos están ahí, lo que se necesita es querer hacerlo. Y es que el gobierno no quiere, la autoridad no quiere. Los políticos dicen una cosa, pero no, no enfrentan el modelo que se autoperpetúa de, model- de, de poder político y económico, que es el pasado en, en que nos vendan petróleo, gas y cartón con esas mega empresas foráneas.
6: A la luz de esta experiencia, este, Arturo, evidentemente la autoridad de energía eléctrica y el gobierno en general es el gran impedimento a esta transición energética que se necesita. Y parece, y quisiera que lo comentaras, que esta privatización de la administración de, de, de energía eléctrica, LUMA, el, el famoso contrato LUMA, es como echarle abono a ese impedimento.
4: Claro que sí, hay, hay, hay quien va por Lani y sale tranquilado, o, o, o a veces es mejor decir que es mejor... Que... Diablo conocido que es santo por conocer. Y aquí la gente pues piensa que por privatizar se van a adelantar unas agendas, pero ese es el gran peligro. Cuando esta se privatiza, hay una intención de mantener a la gente como consumidora de energía. Y aquí la gran contradicción. Ellos quieren que la gente, los negocios, los comercios del cargo urbano de Agunta sean clientes de la autoridad. Y en la medida en que nosotros luchamos por la libertad, la independencia energética de estos espacios y que la gente, los negocios, produzcan su propia energía hasta donde puedan, bueno, pues esto se convierte en una en una acción contraria a los deseos del UMA, de la autoridad público privada. Por eso acá en Anuta le llamamos la insurrección energética. Le hablamos de, de que esto hay que impulsarlo desde abajo y cambiar esto porque no va a ocurrir desde arriba, no va a ocurrir voluntariamente por el gobierno. Tiene que haber una gestión en hechos. No puede ser en teoría desde un escritorio en la universidad diciéndole cómo cambiar al país. Esto hay que irse al campo y cambiarlo. Y eso es lo que estamos haciendo en Asuntos.
6: Arturo, me acaba de recordar a un viejo economista que decía que el desarrollo, el verdadero desarrollo, no es el crecimiento depredador. El verdadero des- desarrollo, el desarrollo que se traduce en justicia, en independencia, es lo más subversivo que ha imaginado claro. el ser humano.
4: <risa> sí, pues. ver, bueno, sabemos que estamos en un acto subversivo. Hay gente que piensa que estamos poniendo paneles solares, que es una actividad muy bonita, y, y lo es. lo es. Eh, pero eh, hay otras connotaciones, y, y hay que seguir impulsando... Po- la agenda nuestra, es una agenda por el país, y esta es de consenso, esta es una que tú puedes ser PNP, colonialista, puedes ser independentista, no afiliado, y, y yo creo que todo el mundo entiende que quiere usar energía limpia y producirla sería una gran oportunidad para el país, entonces yo creo que aquí estamos ante una coyuntura donde podemos cerrar filas nuevamente, pero para impulsar un cambio en favor nuestro, No podemos proteger a Luma, no podemos estar protegiendo a los del gas natural, a los de las cenizas que nos contaminan. No, vamos a cerrar fila por la alternativa, y la alternativa está al alcance, está ahí, está aprobada, funciona, eh, funciona después de un terremoto, funciona después de un huracán, a diferencia del sistema centralizado que nos deja a pie con el terremoto, con el huracán y con con un chubasco también. Entonces, eh, hay que... Hay que juntarse y por lo menos yo creo que hay tierra común, como hace Casa Pueblo, y trabajar con diferentes sectores para el cambio. Yo creo que está al alcance. Pero el desafío está sobre la mesa. Los intereses de Luma son, son muy fuertes. El, el, piensa en esos 3 mil millones de dólares que pagamos en gas, petróleo y carbón. Sí. Ellos no quieren que esa cartera cambie sí, a que la gente... Se beneficie de esa actividad de generar energía. Pero está pasando. Ya es un movimiento que no hay forma Esto de
1: detener. No se puede detener. Arturo, un privilegio tenerte aquí con nosotros. De verdad que ustedes son una inspiración para lo mejor de Puerto Rico. Así que felicitaciones a todos ustedes. Muchas y gracias, gracias a Arturo. Un, un abrazo. A todos. Señores, vamos a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico.
8: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas, que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche, por Oro 92.5 FM. Beneficio de
9: Medicare, confirmado por Hacienda. El beneficio de dinero en efectivo en la triple S, Advantes Mastercard, no es ingreso y no tributa. Que no te engañe. Bien. Usted puede llamarnos para duda o rechazar este beneficio. Rechazar este beneficio no afectará su elegibilidad al plan o cualquier otro beneficio en su cubierta.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, hoy, 7 de diciembre. Aquellos que tenemos algunas canas, recordamos el ataque a Pearl Harbor en Hawái, las islas hawaianas, que fue una gran sorpresa para los Estados Unidos, unas negligencias extraordinarias, costó unas cuantas vidas, eh, digo, casi dos mil y pico de vidas de marineros, etcétera, pero vidas de los oficiales altos, el general Short del Army, se me olvidó el del Navy, pero los dos perdieron sus carreras por su negligencia. El, el, la Marina Imperial japonesa uh, atacó a Honolulu, territorio de Hawái en esos entonces eh, y sencillamente, pues, fue una sorpresa tan y tan eh, successful, triunfante para el punto de vista japonés. Se llamaba Op- Operación Z. Eh, y sencillamente pues ellos lo que movilizó a los japoneses es que tenían que detener a Estados Unidos porque la había, lo, no, le impedía que ellos continuaran su expansión en las islas Netherlands, etcétera, etcétera, para conseguir petróleo, ya que Japón no tiene petróleo. Eh, y sencillamente pues hicieron un, un ataque sorpresivo desde el punto de vista militar extraordinariamente competente. Eh, llegaron 353 aviones en 6 portaaviones. Aquellos que dicen que Japón o países orientales son países atrasados. En aquel momento Estados Unidos tenía 3 portaaviones, Japón tenía 6, para demostremos por dónde. Y los aviones japoneses, el cero, era muy superior a, lo, a los aviones de combate de Estados Unidos. Eh, sencillamente, eh, de los ocho acorazados que Estados Unidos tenía allí, cuatro fueron eh, dañados, este, agredidos, cuatro, no, todos fueron dañados por bombas, cuatro fueron hundidos, el Arizona nunca se pudo levantar ya que fue una explosión masiva que básicamente lo desintegró. Eh, además de eso hundió tres cruceros, tres destructores, eh, una, un barco de entrenamiento y uno que que pone mina. Eh, murieron 2,403 americanos eh, y 1,178 fueron heridos. Eh, las bajas japonesas fueron livianísimas, 29 aviones y 5 submarinos pequeñitos, eh, en total de 64 marinos japoneses. Además está decir, pues, esto se le atribuye al a a almirante de la flota japonesa, que tuvo esa gran visión, estoy hablando en el, en el plano personal eh, militar, sin emociones, de invadir Estados Unidos en su centro de la flota del Pacífico y sencillamente puso a Estados Unidos en una desventaja bárbara eh, en ese momento al otro día pues además está decir que Estados Unidos le declaró la guerra a Japón con mucha razón y al otro día Alemania e Italia le declararon la guerra a los Estados Unidos que fue lo mejor que le pasó a Winston Churchill que en ese momento estaba bien bien mal contra la agresión alemana, eso fue la historia, eso se conmemora, hoy si estuviéramos en Hawái a las 12, digo a las 8 menos cuarto que fue el primer ataque, pues tocan las trompetas y todo el mundo se pone en atención, no importa si eres civil o militar, en conmemoración a ese momento, un gran triunfo militar japonés y una gran tragedia americana. Como dicen en el mundo de inteligencia, de las grandes tragedias salen las mejores ideas. De ahí se se probó que Estados Unidos tenía que tener un un sistema de inteligencia centralizado. Y y ahí nace la semilla de lo que es luego, posteriormente, la agencia central de inteligencia. En ese momento, Estados Unidos tenía como cinco agencias de inteligencia. El Departamento de Estado tenía su agencia, la Marina tenía su agencia el ejército tenía lo que se llama G2, su agencia, eh, tesorería tenía su agencia, y ninguno, burócratas al fin, cooperaba mucho con el otro, porque eso es típico del ser humano. Y esto pues generó eh, la idea que triunfa posteriormente con Truman en el 48, de que haya un sistema que envuelva todos los sistemas auxiliares de inteligencia y los concentre en en una agencia que hoy hoy tiene unos 44 mil a gente, mayormente en Langley, Virginia. Así que esa es la historia trágica de Pearl Harbor, y a la misma vez, si uno es japonés, uno tiene que sentirse orgulloso de qué hazaña más increíble hizo esa marina japonesa cuando la gente pensaba que era un país de segunda o tercera clase. Compañero Martín.
3: Oye, y con la suerte, Ignacio, para Estados Unidos, de que pudo haber sido peor porque dos de los portaaviones sí, más importantes estaban fuera. que normalmente hubieran estado sí. en la bahía de Pearl Harbor no estaban estuvieron, y esos se salvaron.
1: Sí, estuvieron fuera de milagro, o sea, no, no es, no, es por, sí, por, por, por rutina, uno estaba llevando aviones a la isla de Wake, etcétera, etcétera, y otros estaban entrenándose. Si no hubiera sido muchísimo peor, ¿no?
3: Oye, ya que estamos en el seminario histórico, te hago una pregunta. Eh, Rubel, Estados Unidos le declara la guerra sí. a Japón.
1: A Japón, sí. Al pero otro día. No
3: le declara la guerra a Alemania. Es eh, correcto. ¿Por qué Alemania, a su vez entonces, escoge ese momento cuando para declarar de la guerra a Estados Unidos?
1: Bueno, ellos tenían un tratado del tripartite, aquella cosa del Axis. Uh, sí, sí, el eje, el eje eh, alemán, italiano y, y Japón y yo creo que en su ignorancia este Hitler dijo este es el momento de acabar con los Estados Unidos también ya que los japoneses son muy superiores a los Estados Unidos que en ese momento era realidad de
3: gratis, de gratis, de gratis en un enemigo el conflicto se iba a dar pero los alemanes al, al declarar la guerra sin que se la hubieran declarado a ellos Eh, Lo que hicieron fue acelerar la entrada de Estados Unidos a la guerra,
1: sin duda. No, estoy de acuerdo. Eh, Bueno. Una tragedia, pero compañero, aunque esto tal vez tuvo repercusiones económicas, pero dígame usted, catalán.
6: No, no, yo de historia militar... De historia política sé un poco y económico, pero de historia militar sé muy poco porque mi vocación castrense eh, está subdesarrollada. Yo ni siquiera fui ni siquiera fui niño escucha. Es decir, además, eh, pero pues, llegué a pertenecer, ojo, al ROTC, al ROTC en la Universidad de Puerto Rico, por dos años.
1: Si queda obligatorio.
6: Sí, yo recuerdo que en la primera inspección que me hacen del gifle que yo llevaba, probablemente todo asquero, es asqueroso a mi gifle concluí, este, Ignacio, yo lo lamento por ti, pero concluí que los militares no tenían buenos modales, porque lo que hacían era gritar, high left, high left, y yo decía, pero qué es esto? Si aquí todo el mundo está gritando, vamos a conversar más sosegadamente. Así que mi vocación castrense era cero, pero volviendo a la, al tema de, de Pearl Harbor, menos mal que, que Alemania se precipitó en declarar la guerra a Estados Unidos y Estados Unidos entró, porque de no Alemania hubiera tenido aún más tiempo para hacer más barbaridades Oye, en sí. el continente europeo, que
1: bastantes ah, ah, hizo. Sí es buen, buen punto. Sí. Excelente. Señores, son las 6 de la tarde. 18 horas. Tenemos que ir una pausa y regresamos. La estadidad llega. Lo tengo lo último. Martín, ponme atención cuando regrese. Fuego
0: Cruzado está contigo en
1: todo Puerto
0: Rico.
9: Beneficiario de Medicare confirmado por Hacienda. El beneficio de dinero en efectivo en la triple S Advantage Mastercard no es ingreso y no tributa. ¡Que no te engañen! Usted puede llamarnos para duda o rechazar este beneficio. Rechazar este beneficio no afectará su elegibilidad al plan o cualquier otro beneficio en su cubierta
10: hermanos y hermanas de Radio Paz te saluda el Padre Milton recién hemos terminado nuestro radio maratón de Radio Paz 2020 un adviento en clave misionera y como nos dice el versículo que nos guió durante toda la semana de Mateo 7:7, pidan y se les dará busquen y hallarán llamen y se les abrirá la puerta la providencia de Dios se ha manifestado a través de los donativos que ustedes hicieron llegar logrando una cantidad histórica en un maratón de Radio Paz les recuerdo a aquellos que están recibiendo la boleta en su casa devolverla con su cheque o su giro postal para que la promesa se haga una realidad. Que el Señor le multiplique el ciento por uno y sigamos celebrando juntos la misión de Radio Paz 810. Ave María, Ave María. El ángel del Señor anunció a María.
9: Y ella consiguió por obra del Espíritu
5: Santo.
10: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos. La señora senadora, eh, la perdón, la vicepresidenta de la Cámara de Representantes, la señora, la dama Lourdes Ramos, ha indicado, asegura, esto es para ti Martín, que el nuevo gobierno traerá la estadidad este próximo cuatrenio. Ya eso está planchado, yo no, yo ya, es más, ya me despreocupé del tema. Eh, cito, de primera hora para mañana, el nuevo gobierno encabezado por Pedro Pierluisi está encaminado a traer la estadidad y resolver el est- dilema del estatus durante este próximo cuatrenio, afirmó la vicepresidenta de la Cámara, la señora Lourdes Ramos. Eh, sentenció Ramos que la victoria de la estadidad en el plebiscito la clara elección de Jennifer González revalidando como comisionada residente y la certificación como gobernador electo de Pedro peluiz establecen claramente el mandato del pueblo a afianzar la relación permanente con los, con, la, con los Estados Unidos. Martín, dame así over the counter
3: <ríe> tu, tu reacción. <ríe> pues mira, tú sabes que eh, después de la noche de las elecciones la gente se hacía la pregunta todo el mundo ¿cómo es posible que 52% de los puertorriqueños votaron por la estabilidad pero que solamente 32% o sea 32 de ese 52 haya votado por no haya votado por los candidatos del Partido Nuevo Progresista sí. Y la explicación está en por el comportamiento de gente como esta señora. O sea, llega el momento en que los dirigentes del PNP abusaron tanto de coger pon con la estabilidad, que tiene mucho arraigo entre mucha gente en Puerto Rico. Olvídate ahora si por buenas o por malas razones tiene mucho arraigo. Abusaron tanto de que ellos eran los portes estandartes que cuando llegó el momento que los estadistas puertorriqueños se cansaron de que ese liderato o muchos de ellos le estuvieran tomando el pelo y por lo tanto le dieron la espalda hasta el punto en el caso de la gobernación de que cientos de miles de personas que votaron por la estadidad no votaron porque lo hice Y eso que es un repudio al PNP por la manera en que el PNP como institución ha manipulado y ha truqueado con el tema del estatus político. Entonces, hay gente que no aprende. Entonces, en un momento como este, donde en Estados Unidos la situación es la que es, donde la crisis en el Partido Demócrata es la que es, donde el incremento de fuerza del Partido Republicano en la Cámara de Representantes y en las legislaturas estatales ha sido el que ha sido, en que el señor Trump ha sacado más de 70 eh, millones de votos, y entonces donde aquí, por primera vez la estabilidad, después de más de 120 años de ser una posición americana, apenas logra rebasar el 50%. Y de esos que votaron por ella, más de la mitad no saben palabra de inglés. Lo cual no es un defecto, pero es un dato. Yo yo no sé ruso. Bueno, y hay gente que no sabe inglés. Pues bueno, no, no ha tenido que aprenderlo. Pues muy bien. Pero oye, esa gente, en esta situación, salir a decir que la estadidad viene en este cuatrenio o que Pierluisi le va a conseguir, es, un, es una alucinación, es una irresponsabilidad, y otra vez, cada cual que se cuide, pero me parece que esta señora al decir eso, la poca credibilidad que ella pueda todavía tener, si es que tiene alguna, yo no yo no sé, pero si es que tiene alguna credibilidad, la acaba de tirar por la ventana, y se convierte en un objeto de mofa. Y y realmente, ya lo dijo eh, don Juan Domingo Perón, citando a un personaje de la historia argentina, se puede volver de cualquier lugar menos del ridículo.
1: (risa) Extraordinario. Compañero Catalán.
6: Ya yo he hecho referencia en varias ocasiones a un cuentista Gabián Yauco de nombre Tuto Collado, ya fallecido eh, que tenía unos gallos de pelea tremendos este, y unos, una crianza de cerdos extraordinaria, pero tenía un caballo que era el caballo más rápido de la comarca cuando ese caballo corría y él se montaba en ese caballo y empezaba a llover, lo único que se le mojaba al caballo era el jabo de lo rápido que iba ese caballo pues parece que esta señora legisladora cree que la estadidad está montada en ese caballo de Tuto Collado y que viene a una velocidad realmente espeluznante. Y bueno, y, y ni cortos ni perezosos tienen dos proyectos ahí de ley en la extraordinaria. Uno para para, para darle eh, prerrogativas al gobernador para que convoque a un referéndum de estatus próximamente. Y otro realmente para solventar a los cabilderos de la estadidad con los fondos de PRAFA, que es el de la Cámara el famoso comité ese de cabilderos así que los pagaríamos nosotros si aprobaran esos proyectos así que eh, tienen montada a la estadidad en el caballo de Tuto Collado, si yo fuera estadista con el historial de la estadidad oye, por cierto que no lo soy, pero si fuera estadista con el historial sobre la estadidad que tiene el PNP yo estaría ofendidísimo con el PNP es más, los antiestadistas podrían sentirse tentados a votar por el PNP porque cada vez que el PNP hace una, una gestión relacionada con la estadidad le resulta eh, como el que dispara y le sale el tiro por la culata y esta señora parece que es de secuela así que veremos a ver qué pasa
1: bueno yo lo he dicho antes lo repito ahora, tal vez canse a alguno de los amigos en Vietnam con dos palabritas Derrotaron el imperio francés y luego el imperio americano bélicamente, con dos palabras: T-H-O-I, soy, quo, O T-H-O-I, espacio, quo, que, seo. Es Eso quiere decir en vietnamita: ataca solamente cuando tienes la ventaja táctica. El gesto del tiempo: quédate calladito, escondido. Y a eso se aplica la política. ¿Alguien piensa que este es el momento dado con, ese, con estos cuatro años de este señor Trump? que no, no hay palabra para describir lo mediocre que ha sido y lo racista que ha sido. ¿Este es el momento de ahora con Biden moverse? Pues ahora nos deben la estadidad. ¿O, o es mejor esperar un momento dado? Que esta nación se latinice más, que es cuestión de tiempo, porque Estados Unidos se está latinizando cada año, hay más latinos que las otras minorías. Eh, Esperar no es malo si uno tiene claro cuál es la meta, o es sencillamente palabras para la política local y a ella salir en su carro con escolta y bombillitas que prenden y apague, y sentirse importante, pues eso yo lo entiendo, pues eso como, como dicen los americanos, es little politics, la, la política chiquitita y relevante, así que eh, sabemos que esto no va a pasar, eh, me gustaría que la prensa o, o los pensadores eh, cogieran este artículo, guardaran a ver de aquí a cuatro años dónde está, la estadidad y dónde está de Ramos, porque se siente, yo sé dónde va la estadidad. No va a estar en ningún sitio. Ah, que debemos celebrar este plebiscito, Yo no tengo problema como estadista, yo voto. Si, si hay un plebiscito al mes, yo voy todos los meses a votar. Pero una cosa es lo que yo deseo y otra cosa es lo que va a pasar. Son dos cosas diferentes. Estados Unidos no está en la posición eh, política de aceptar minorías en este momento y minoría tajante porque no hablan inglés la gran mayoría así que son tajantes me sorprende pero a la misma vez tampoco me sorprende así que en ese sentido sí
3: también Ignacio es porque se trata de personas no estoy hablando ahora de de doña Lourdes en particular porque yo a ella apenas apenas la conozco y de su desempeño público conozco muy poco pero me refiero ahora a, a mucho del liderato del PNP, a muchos con las excepciones de rigor, son personas que no tienen otra cosa. O sea, la única razón por la cual históricamente tenían algún apoyo electoral es porque decían que eran grandes promotores de la estabilidad en un momento dado donde la estabilidad era una fuerza en gran crecimiento en Puerto Rico. Entonces, por lo tanto, como porque no era porque eran grandes gerentes, ni es porque eran grandes intelectuales, ni eran porque eran personas con una devoción al servicio público o con una identificación eh, profunda con la, con la población sufrida, eh, o, por, o porque eran personas que habían traído soluciones prácticas y concretas a problemas de Puerto Rico, o porque se reconocía por su abnegación o su sacrificio era únicamente porque eran parte del a de la estabilidad, y ahí se montaron en la caravana del PNP por eso entre otras cosas es que ese partido le tocó el destino terrible de ir corrompiéndose porque mucha de la gente que estaba montada en las carrozas de la caravana a lo que iban era a buscar para llenarse los bolsillos y a la hora de la hora levantaban la bandera americana y decían que nos haríamos sin ella y prometían que de la gente votar por ellos ellos iban a traer la estabilidad y en el proceso engañaron a su base y entonces de un momento ahora cuando se empiezan a despejar la bruma muy bien, pues ya ganaron, ya tienen el en el sentido aritmético tienen el 52%, nadie disputa que son mayoría, mucho tardaron eh, pero oiga, en este momento según se van despejando, repito la bruma de cuál es la situación real venir ahora con el grito heroico de que la estadía viene por ahí, es un grito de desesperación porque de momento se encuentran que están desnudos ante su electorado. No tienen nada que ofrecer. Y entonces le entra el pánico. Si, fu- si hubiera otra actitud de mayor madurez política, la táctica y la estrategia sería distinta. Tú un poco lo has dicho implícitamente. Tú jugarías al juego largo. Jugarías, por lo tanto, a tratar de preparar las condiciones para que Puerto Rico como proyecto de anexión sea un proyecto menos, menos controversial en los Estados Unidos. Si es que eso fuera posible, eso está por verse. Pero ciertamente esa parecería ser eh, eh, parecería ser la línea. Eh, y, y sin embargo, eh, no lo es. es. Es una actitud de tratar otra vez de engañar a la gente, salvo que ahora todo el mundo sabe cuál es el escobar. Eh, el el intento de empujar el tema de la estabilidad en Washington es hacerle el favor más grande a a los republicanos y a la futura candidatura de Donald Trump y de su estirpe porque los sectores más conservadores del partido demócrata algunos de los cuales se están acercando ahora eh, espantados por Trump De momento, el el Partido Demócrata, si se vuelve el partido de la estabilidad para Puerto Rico, pues es, es regalarle esa gente de vuelta al señor Trump en un momento dado donde la administración Biden está colgada de un hilo. Así es que, otra vez, esta gente han sido retratados en su desnudez. No tienen nada que ofrecer salvo el corifeo de que por ahí viene la estabilidad.
1: Tenemos que ir a una pausa, amigos, son las seis y cuarto, regresamos. Me me pregunta, eh, se cayó el compañero Martín, Eh, Llámalo de nuevo, eh, compañero Martín. Eh, Me preguntan, yo creo que yo recuerdo lo que dijo el compañero Martín, un amigo de infancia me dice, se puede volver de cualquier lugar menos del ridículo. Eso fue lo dijo Domingo Perón. Así que al amigo Toño Bures del ridículo es muy difícil regresar. Eso lo dijo Juan Domingo Perón. Señores, vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: ¡Veamos!
1: Y
0: ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, Fuego Cruzado. Eh, Martín, ¿estás en la línea? Sí, estoy en la línea. Repite el dicho de Juan Domingo Perón, se puede regresar de todo menos de...
3: Menos del ridículo. Del
1: ridículo, muy bien. Así que lo lo repetí bien, extraordinario.
3: Creo que que la frase, creo que originalmente se le atribuye a Sarmiento. Ajá que decía, se puede volver de cualquier lugar menos del ridículo. Así es que así es que la recuerdo.
1: Muy bien. Eh, tengo una, una noticia muy bonita de Robert Rabin. Eh, yo, yo diría que es un viequense, no lo voy a atribuir, que nació en otro en otros lares. Eh, la Universidad de Massachusetts, su alma mater, le confi, confirió un doctorado honoris causa a Robert Rabin eh, eh, por su heroicas hazañas por 40 años en Vieques eh, cito ahora a Robert Rabin que tuve el privilegio de conocerlo llegué a Vieques en el 1980 para realizar tres semanas de entrevistas sobre la presencia militar y la lucha de la comunidad como parte de mi tesis de maestría en Estudio Latinoamericano En la Universidad de Massachusetts En Boston Se me fue la mano un poco <ríe> Muy bien hecho por Robert eh Cuando vino el enfrentamiento Aquel difícil con la Marina Él fue uno de los que dio la cara Y bueno, tanto así que también Fue agestado, etcétera, etcétera Pero qué bueno que hay, que hay Norteamericanos que se Tornan puertorriqueños y yo diría que No es ni puertorriqueño, es viequense y, y merece la admiración porque lo más fácil era no haber hecho nada en la vida hubiera tenido una vida mucho más por lo menos económicamente triunfante así es que qué bueno mi, mi respeto al señor Robert Rabin compañero Martín
3: sí en efecto Rabin vino a Puerto Rico a hacer un estudio y luego se interesó en el tema de Vieques eh, se, se enamoró se casó Sí. Eh, y se quedó a vivir en Vieques luego ha sido clave en muchas de las luchas de los viequenses eh, rabín ha sido una figura que siempre estuvo presente eh, y que ayudó a propagar internacionalmente el tema de Vieques entre otras cosas por sus contactos en Estados Unidos en el mundo académico eh, así es que prácticamente todas las buenas causas eh, por las cuales se ha luchado en Vieques eh, él, 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 él estuvo presente
6: es interesante cómo gente del exterior a veces viene a Puerto Rico y se integran a este país en causas progresistas. Eh, este señor es uno de ellos en el caso de Vieques, pero también ha habido otro. Yo siempre recuerdo, como yo he trabajado mucho, trabajé en el pasado en el cooperativismo, eh, al padre McDonald, un sacerdote que era canadiense y vino a Puerto Rico y realmente... Eh, es uno de los fundadores del cooperativismo del cooperativismo moderno en Puerto Rico y los cooperativistas siempre los lo recuerdan con mucho con mucho respeto eh, y eh, hubo otros también en la Universidad de Puerto Rico que se, se adhirieron a una a toda una serie de causas progresistas, causas ambientales, causas este, políticas en el caso de, de Rabín Envieque eh, y, ¿Y otros piensen
3: Bob Anderson
6: Exactamente, exactamente, así que, y a, y a uno, a mí me complace mucho recordar a esa gente.
1: Ese es el americano bonito, y, en, en vez del... Y no únicamente American. americano, sino del exterior, sí, aunque de, evidentemente de, americano, sí. Pero, pero eso es lo mejor del ser humano, y también uno ha conocido unos trogloditas, pues... También los hay. También, yo conocí uno que estuvo en Puerto Rico toda su vida adulta, eh, llegó aquí a los veinte y murió a los ochenta y nunca aprendió español porque era algo tan peyorativo para él que eh, digo eran como los ingleses en, en la India que sencillamente hablar este español pues sería un golpe bajísimo eh, y, y, y hizo un esfuerzo por no aprender y fue muy triunfante, porque de verdad que no aprendió. Y a veces a uno, con, como lo conocía tantos años, le decía una palabra en español y te daba cuenta que no entendía algo. Pero esos son extremos. Hemos dicho dos extremos, izquierda y derecha. Eh, Robert Rambin en un lado y, y el compañero que estoy hablando en el otro, que ya murió que en paz, en paz descanse. Pero de verdad, es para mí será el ugly American versus... The Beautiful American, dos seres humanos eh, de esos hay muchísimos en Puerto Rico que se han integrado y aquí hay muchos nombres en inglés, bueno yo tengo familia Smith de un aduanero que llegó aquí en los años 20 y se quedó, hizo su familia y ya son primos míos y son, somos puertorriqueños todos, así que let it be, oye no hay cosa más que llamar el diablo hasta que uno lo ve venir Rudy Giuliani se rió ante todos por la pandemia, para qué había, para qué había que usar la mascarilla. Este, estos son cosas de los demócratas. De, había, eso era, eh, él, él le llamó, ay, sniffles, que es en inglés como cuando te a los nenes chiquitos le da la agüita en la nariz. Eh, sniffles se llama eso. Que él, él dijo esa palabra porque lo oí. Hacía muchos años que no la oía, pero ahora la cogió él. Y entonces, si uno es macho de verdad, uno es macho de verdad, yo me creo en mi casa porque como eso es un catajito, no, está en el Georgetown University Medical Center de los mejores hospitales del mundo, bajo el mejor tratamiento posible para los seres humanos. Y ese no era el catajito que esa gente se reía de ellos, como es la vida de aplanadora ante la ignorancia. Y este señor, que fue un excelente alcalde de Nueva York, transformó a Nueva York de una posilga en una ciudad de primera ha caído en la rueda de abajo un semicenil por no decir senil entero y ha llevado unos casos que los jueces se han reído de él, el mundo entero los abogados por ir allí sin prueba alguna y ahora él es el primero que va a Georgetown Medical Center pero ¿por qué? si eso no era nada Martín
3: Bueno, este individuo viene resbalando hace tiempo eh, yo creo que tu análisis de que sacó a Nueva York del pantano y lo puso como nuevo eh, yo creo que le, le estás atribuyendo a, a lo que sin duda ha sido un renacimiento de la ciudad de Nueva York así es. eh, le estás dando más crédito a, a este señor de lo que él se merece muy bien eh, Bloomberg es otra cosa eh, pero este señor siempre fue un hombre de derecha siempre fue un tipo de mano dura eh, venía de unos orígenes eh, un poco extraños de, de conexiones mafiosas familiares eh, aunque no él directamente pero de ese mundo así un poco oscuro eh, de, de, de Nueva York eventualmente fue un fiscal exitoso eh, y entonces cuando el 911 él era alcalde y entonces jugó su papel, ¿verdad? Y entonces la gente lo endiozó. Él no hizo nada en particular, pero estaba allí con una cara apropiadamente sombría. Pero no es que él hizo nada. Con el tiempo, tan pronto debo de ser alcalde, de momento levantó la bandera pirata y se dedicó a la búsqueda desesperada del dinero. Y en esa búsqueda del dinero se topó con el señor Trump y encontró abogados y clientes que se que, que eran uno para el otro. Y esa, esa sociedad entre abogados y clientes eh, ha llevado a, 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 a Giuliani al descrédito total y absoluto. Y ahora es una figura patética y es un ame reír de Trump, totalmente de acuerdo, compañero catalán.
6: Ustedes recuerdan aquel viejo dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Giuliani ha sido un abogado y un servidor incondicional del presidente Donald Trump. Y ser incondicional de Donald Trump debe ser algo realmente horrible. Por cierto, a ambos, a ambos les dio el, el, el COVID-19. Hay algo de, como tú estabas diciendo, Ignacio, hay algo de justicia poética en esto. Eh, hace un momento cuando nos estaba hablando el doctor Cabanilla sobre el COVID-19 y su protocolo, yo estuve a punto de bromear con él, pero francamente no me atreví. Y estaba por decirle, caramba, eh, en esa conferencia donde participaron 3.500 médicos que ustedes dieron, Es una lástima que no lo haya escuchado tu paciente favorito, por lo menos paciente potencial, Donald Trump. (risa) Porque realmente, aún con el COVID-19, Donald Trump se portó en ese momento exhibiéndose en el hospital como lo que es un patán. Y Giuliani le ha servido incondicionalmente a ese patán. Así que, ¿qué se puede esperar de esos
1: dos personajes? Yo... Mi única crítica es, si ustedes de verdad eran de ocho pies de alto y todopoderosos y se reían de la pandemia, ¿por qué se va a Georgetown Medical Center, que yo viví allí muchos años de mi vida? ¿Por qué se va allí a uno de los mejores hospitales del mundo? Eh, si ustedes decían que eso era un catajito pues sea hombre de verdad que esté en su casa eh, viendo televisión y si no le pasa nada pues bienvenido, pero no eh, a la hora de los tomates todo el mundo se alinea ante la adversidad Seis y media, tenemos que ir a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
9: Beneficiario de Medicare. Con S Advantage tu tarjeta de plan médico también te servirá para pagar tu compra con hasta 1.500 dólares al año. Oriéntate y únete hoy llamando al 1844-777-0120 lunes a domingo 8am a 8pm. 375 dólares cada tres meses. Aplica restricciones. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado y de proveedores preferidos con un contrato con Medicare. La afiliación a S Advantage depende de la renovación del contrato. Beneficio de Medicare confirmado por Hacienda. El beneficio de dinero en efectivo en la triple S Advantage Mastercard no es ingreso y no tributa. ¡Que no te engañen! Usted puede llamarnos para duda o rechazar este beneficio. Rechazar este beneficio no afectará su elegibilidad al plan o cualquier otro beneficio en su cubierta.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, el nuevo gobierno, bajo el señor Pierluisi, licenciado Pierluisi, pues ya está apuntando a su nuevo gabinete. eh, Uno de los que yo creo que debe ser de más importancia, es el compañero Manuel Cidre, ya que ha sido comerciante toda la vida, no en el, el... de arriba para abajo, sino él pasó de bien abajo para arriba, que es donde se merecen más mérito la gente. Y eh, me gustaría hablar un poquito sobre él, eh, sobre todo en el plano económico catalán. Eh, yo diría, mi único consejo a Manuel Cidre, que lo conozco y soy su amigo, si él puede solucionar la permisología, solamente eso, no haga más nada en este cuatenio solucione esa muralla china que se llama permisología en Puerto Rico, usted haría un desarrollo económico vertiginoso, porque aquí una de las murallas para todo en Puerto Rico es la burocracia y esa burocracia se escuda detrás de la permisología. Y uno que ha tenido experiencia en en otros estados, en, en los tiempos de pueblo en Florida, en los tiempos de mis hijos en Texas, yo me doy cuenta lo fácil que se hacen las cosas en esos estados y lo espantosamente difícil que es todo aquí sacar un papelito que diga pues monta tu barbería o tu restaurante. Eh, con eso nada más el compañero Sidre aunque yo yo sé que tiene mucho más que ofrecer pero como estamos hablando del plano económico compañero
6: pues a Manuel Sidre yo lo conozco hace muchos muchos años mu- tanto que no, que no lo voy a citar sí. aquí eh, desde que él era bien joven y yo un poquito menos joven, allá en Arecibo. El padre de él era comerciante, tenía un restaurante, y ya tentaban empezaron con los sidrines en Arecibo. Y él, para la época en que yo lo conocí, que ya tenía ese espíritu emprendedor, estaba intentando montar un, una línea de los sidrines de alimentos refrigerados, y recuerdo que estaba teniendo muchi- muchísimas dificultades porque eh, él estaba tratando de conseguir un edificio de fomento que estaba desocupado,
1: Ay, pero
6: era como subir el Everest, sí, eh, sí, conseguir sí, sí. ese edificio. Entonces hablaba conmigo de vez en cuando sobre el particular, así informalmente, no este, tomándonos algo ahí en, lo, en los sidrines, eh, y por eso tengo hasta cierto sesgo a favor de él, él es un empresario, es una persona relativamente conservadora, creo yo, como empresario, pero muy emprendedor, muy agresivo, y ha ha esbozado algunas ideas, no todas, algunas de las que que me parecen eh, positivas, que las pueda realizar o no, ya son otros 20 pesos. Una, que yo he destacado por mucho tiempo, es eh, lograr una especie de industria agroalimentaria en Puerto Rico, Tanto importando alimentos para procesar en Puerto Rico como supliéndolos con la agricultura local. Pero si uno quiere una industria en grande, la agricultura local pues no bastaría. Y eso me parece una buena línea. Va a tener muchas dificultades, pero eh, le deseo la mejor de las suertes. Por otro lado, ha dicho, y me parece que está acertado, que hay cinco polos básicos de desarrollo, la manufactura, la agroindustria, la tecnología Rubel Road y el turismo. Pero él, en esa misma en ese mismo artículo, donde menciona eso, señala que va a romper las paredes del Departamento de Desarrollo Económico, queriendo significar que va a tratar de, de conjugar voluntades en ese departamento. Ahí es que va a tener muchas dificultades. ¿Por qué? Número uno, todas esas áreas de manufactura, turismo y demás... Están sepultadas en el Departamento de Desarrollo Económico, porque la promoción industrial estaba, como yo he dicho aquí en este programa anteriormente, estaba en manos de la Corporación de Fomento, que está sepultada ahí bajo la sombrilla del Departamento de Desarrollo. Turismo también. Rubber Road también. ¿Y sabes dónde está? ¿Quién está a cargo de la promoción industrial manufacturera? ...y de la, promoción, eh, de la promoción turística... ...dos entidades privadas... ...solventadas por fondos públicos... ...porque son entidades... ...sin fines de lucro... ...una... ...Invest Puerto Rico... ...dirigida por un señor rodrick de, ...de apellido... ...un norteamericano... ...la otra... ...la de turismo... ...pues Discover Puerto Rico... ...dirigida también por otro señor... Eh, ...del norte... ...pero nadie sabe qué están haciendo esas... ...esas entidades... Eh, Esas entidades ahí están conjugando intereses privados con fines públicos de de manera bastante enredada y yo creo que eh, el el nuevo secretario de Desarrollo Económico cuando lo nombren, ya lo nominaron cuando lo, lo confirmen, pues va a tener grandes dificultades para tratar de conjugar una política en la manufactura, la agroindustria y el turismo porque las que lo estaban articulando, que son entidades públicas, están sepultadas en el departamento y las que ahora lo están llevando a cabo son dos entidades privadas eso realmente está bien bien desarticulado bien desorganizado tiene una tarea ingente eh, Sidre para poder cumplirla congelación a la promoción de las farmacéuticas bajo eh, este plan de Estados Unidos de tratar de rescatar farmacéuticas que están en el exterior sobre todo en China el propio Sidre confiesa que eso pues a corto plazo va a ser muy difícil será a mediano y a largo plazo yo creo que eso es bien cuesta arriba también Eh, me parece que aquí se han hecho muchas ilusiones con relación a ese retorno de las farmacéuticas y es una ilusión que debería superarse porque eh, de las ilusiones muere el cautivo Así que vamos a ver qué tal le va a Sidre, Pero yo creo que ha tenido dos o tres aciertos en varias de las expresiones que ha hecho. Es una persona muy emprendedora, muy optimista. Eh, es posible que tarde o temprano che, choque, como tú dices, Ignacio, choque con, la, con el aparato burocrático del aparato sí, público. Que es
1: una muralla china. Compañero Martín.
3: Bueno, mira te he dicho que no yo no conozco a Sidre fuera de hola qué tal y de lo que dice Paco que ha sido una persona muy activa en el mundo empresarial y supuestamente con éxito eh, verdad lo que pasa es que administrar un negocio de panadería aunque es una panadería compleja eh, de por sí verdad no 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 no, no necesariamente indica ningún ninguna preparación o aptitud para dirigir el desarrollo económico de una sociedad. Pero, otra vez, yo le voy a dar en eso el, el beneficio de la vida. Yo creo que a, al señor Tidre le va a to- tener que enfrentar lo que señala Paco, de que esa política de privatización de los gobiernos anteriores eh, ha ido convirtiendo a las agencias del gobierno en unos cascarones huecos incapaz de lograr nada Eh, esa privatización del mercadeo eh, en el caso de turismo y de la búsqueda de capital industrial por fomento entregar eso a intereses privados esa es la versión industrial y turística de Luma eso es Luma es más lo que falta para completar el cuadro es que privaticen a la fortaleza y la conviertan en un Airbnb
1: no le des idea, aguántate
3: no, no muchachos así es que eh, eh, esta, esa deriva que lleva el gobierno de Puerto Rico que donde quiera que hay un pedazo que supone algún gasto aparecen cuatro, cordero, cuatro lobos vestidos de cordero y se ofrecen como, filantrópicamente para ayudar a Puerto Rico bajo la teoría de que la empresa privada todo lo hace mejor eh, así que él va a tener que enfrentar esa deriva eh, y lo segundo es que si en efecto tiene iniciativas importantes va a requerir protección política del gobernador
6: sí, Estoy de acuerdo.
3: y el gobernador mientras esté en el luna de miel eh, le hará las señales y las sonrisas correspondientes pero cuando la gente del, del, del aparato político del PNP se le vengan a quejar de que Cidre o cualquier otro le está pisando los callos, eh, el amor y el interés se fueron al campo un día. Así es que ya veremos. El movimiento se demuestra andando.
1: Yo tengo esperanzas en, en Manolo Cidre, ya que él ha tenido todos los problemas con los cuales un comerciante se enfrenta en Puerto Rico, me consta que ha chocado con paredes, se ha llevado eh, huesos rotos, chichones, heridas, porque él ha estado en ese mundo de abajo para arriba, que es mucho más difícil que de arriba para abajo. Y espero que ese talento, el gobernador tenga la sapiencia de dejarlo correr, como dicen en. Me dijo un juez hace muchos años. Let him run wild. Deja que haga lo que tenga que hacer. Y, y dele, dele esa. Esa espaldarazo. Ahora. Cuando choque con los intereses creados. Como dice Martín también. Ahí donde vemos. Eh, como dicen en inglés. Where the rubber meets the road. Donde la goma del carro choca con. con con el pavimento, ahí hay fricción siempre, y ahí uno no sabe qué va a pasar, Eh, tiene la ventaja de que él no necesita ese puesto, él ha llegado ya a la cima de su vida, Eh, su hijo igualmente competente, es el que está a cargo de los negocios, así que él puede retirarse para su casa tranquilo, igual que vamos a hablar de los otros también eh, Emanuel también Secretario de Justicia, es más me consta que a Emanuele le va a, le va a costar dinero ser Secretario de Justicia y es una muy buena posición porque usted no necesita nada excepto hacer su trabajo. Vamos a una pausa y le deseo lo mejor al amigo Manuel Sidre. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM. Beneficio de
9: Medicare, confirmado por Hacienda. El beneficio de dinero en efectivo en la triple S, Advance Mastercard, no es ingreso y no tributa. Que no te engañe. Usted puede llamarnos para duda o rechazar este beneficio. Rechazar este beneficio no afectará su elegibilidad al plan o cualquier otro beneficio en su cubierta.
0: Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Regresamos con los nuevos gerentes del gobierno de Puerto Rico. Estoy hablando de Domingo Emanueli, quien conozco como abogado he litigado con él a favor y en contra un caballero de primera una persona emocionalmente bien tranquila yo creo que eso se necesita en justicia donde hay corrientes a favor y en contra de todo eh, y él dice hoy que prefiero perder mi puesto que mi dignidad yo, yo, yo diría que eso debe ser así para todo el mundo eh, una persona eh, aguerrida en este mundo lleva muchos años como abogado ha sido analista ha estado aquí en Fuego Cruzado a veces me ha sustituido una persona de primera en todos los sentidos y como yo le dije cuando lo nombraron le di el pésame dejaste de ser libre ahora vas a hacer trabajo 24 horas al día dice bueno ah, ese es mi mi reto y lo lo haré lo lo mejor posible muy bien para él una persona eh, vuelvo y repito le costará dinero ser secretario de justicia y eso en sí es bueno en, en contraste con aquellos nombramientos de la época aquella nefasta de Rosellito Roselló hijo que sencillamente pues se rodeó de gente con menos capacidad de él y él no tenía muchas luces a su vez así que eso fue una catástrofe The Perfect Storm me da la impresión que Pierluisi está haciendo lo contrario. Martín
3: Bueno, el, la tarea de Emanuele de eh, eh, no es fácil eh, o, o la de cualquiera que fuera nombrado a esa posición se trata de convertir un billar en una iglesia <risa> eh, y entonces eso no es eh, fácil muy, muy, porque muy... la percepción de la gente de la reputación del departamento de justicia está en su peor momento
1: estoy de acuerdo
3: y él tiene que hacer dos cosas <coughs> tiene que restaurar el sentido de integridad e independencia y eso no que lo haga ya adentro y que nadie se entere tiene que hacer a base de unas decisiones que el país entero las vea y diga, ahora sí hay un secretario de justicia y pero lo segundo que tiene que hacer es que para que el departamento de justicia recobre su capacidad de actuar Actuar institucionalmente tiene que refundarlo. Lo primero tiene que ser todos los contratos para Zafacón. Tú que trabajaste con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuando el caso era difícil, ¿contrataban un bufete? No. Pues claro que no. Eso no es pero así. es que eso no ocurre en ningún sitio. Eso es parte de la locura de la privatización de aquí, que era para ser ricos a los parientes que no querían ganar lo que ganaba un, un, un abogado de justicia y entonces engatusaban y montaban un gran contrato con los bufetes y el resultado es el que sabemos que la, la, la reserva de talento en el gobierno se fue reduciendo cada vez costaba más conseguir los servicios y cuando había que buscar unos abogados para hacer un trabajo pues, pues, pues estaban en una posición de desventaja frente a los buitres y a los tigres de afuera así que lo primero que tiene que hacer es suspender eso y entrar en una búsqueda agresiva de talento que traiga al departamento con lo que se gasta en contrato debe haber una cantidad para poder traer un grupo de gente joven aunque también gente de alguna experiencia, que tengan afán de servicio público y que se conviertan en un escuadrón de excelencia en el Departamento de utilla y que el pueblo de Puerto Rico sepa quiénes son y lo que están haciendo. Pero si no se mueve de esa manera, como decía Juan Manuel García Pazalacua, se lo come la bruja.
10: <risa> Compañero,
6: Emanuel e- y señaló y ha señalado reiteradamente que él prefiere perder el puesto a perder su dignidad. Creo que en el mismo espíritu se mueve el señor Sidre. Hay un viejo dicho que dice que el que estima los privilegios más que su principio no tarda en perder ambas cosas evidentemente esta gente quiere defender sus principios y quiere defender su dignidad ahora la pregunta mía es la siguiente y voy por la línea de Fernando en cierta medida van a encontrar a dos departamentos que están destrozados como lo están todos, dos agencias institucionalmente destrozadas el partido nuevo progresista que es el de la administración es un partido que por años ha colocado en esas agencias sus cuadros eh, no es el mérito lo que los impira, sino sus compromisos políticos de cuadros. Y cuadros muchas veces bastante mediocres y perversos. Así que es posible que lo que están anticipando ellos, de que prefiero perder mi puesto a perder mi dignidad, se haga realidad y pierdan el puesto antes de que termine el cuatrienio, si se imponen los cuadros de el Partido Nuevo Progresista. Porque no olvidemos una cosa, hace hace unos minutos yo estaba hablando del caballo veloz de Tuto Collado, eh, cuando estábamos hablando de la señora eh, representante que estaba citando Ignacio, y la estadidad. Bueno, el PNP realmente no tiene el caballo, ni siquiera tiene un potro, pero tiene los cuatreros. Todos esos cuadros están llenos de cuatreros, están en cuanta agencia hay en el gobierno. Eh, y ese es el gran reto que tienen los jefes de agencia estos dos nuevos si los los confirman y me gusta que estén dispuestos a perder el puesto antes que su dignidad pero me apenaría que se vieran obligados a renunciar si intentan hacer un buen
1: trabajo bueno eso el destino los verá ahora es es cuando chocan con la realidad de la vida y por lo menos en el caso de Manuel y Isidre que yo los conozco, estoy seguro que el, el caminar hacia sus respectivas residencias sería una decisión muy sencilla, muy fácil si se encuentran con la adversidad que uno sabe que está rondando por ahí porque tampoco uno se ha caído de lo alto de un olivo como dicen allá en Sevilla uno más o menos sabe lo, a lo que los intereses creados a, a los cuales se enfrentan eh, en otro renglón el señor gobernador electo nombró a Carlos Mellado, eh, doctor en medicina, al Departamento de Salud. Él ha indicado que yo quiero ser el médico del pueblo. Usando las palabras de Martín, de lo difícil de hacer de un billar, una iglesia, el problema es que aquí no hay ni billar, se llevaron la mesa, las bolas, <risa> <risa> los tacos. aquí, El Departamento de Salud ha sido desmembrado en la privatización aquella alocada de Rosselló Padre, que se siente destruyó un sistema y no hay no hay segundo, no quedó nada. Y eso es más bien una oficina de relaciones públicas y porque tiene muy poco control sobre nada. Así que esa tarea sí que es difícil tornarse un Secretario de Salud de verdad. Martín.
3: Bueno, tú, tú lo has dicho. Eh, el, el rol del Secretario de Salud también, otra vez, mira, es que esto no es meramente un problema de competencia gerencial Eh, tiene que ver con cuál es la visión que uno tiene del rol del gobierno por ejemplo si uno cree que el gobierno es una cosa mala que debe haber lo menos posible y lo más posible en manos de la empresa privada porque así se maximiza la eficiencia. Si eso es lo que uno cree, en la sociedad en que vivimos y con la experiencia que hemos tenido en estos últimos 50 años, esa es la ruta hacia los infiernos. La otra visión, y no quiero sonar maniqueo, hay muchas intermedias, la otra visión es la siguiente, el gobierno, está compuesto por gente electa por la sociedad para que esa gente que han sido elegidos garanticen que las personas que viven en ese país puedan desarrollar a plenitud sus derechos su derecho a la salud su derecho a la educación su derecho a la cultura su derecho a la participación política ¿Ah? eh, y y y que el rol del gobierno, por lo tanto, debe ser un rol enorme, no para oprimir, sino para facilitar y para liberar. Yo no quiero que haya menos enfermeras, yo quiero que haya más y mejores, yo no quiero que haya menos profesores en las escuelas públicas, quiero que haya más y que haya mejores, y que sean más productivos y eficientes también. quiero que haya políticas sociales más agresivas quiero que haya un sistema de cuido de niños en Puerto Rico para que las mujeres que quieren trabajar puedan hacerlo quiero que haya un sistema contributivo que sea eficaz y que sea justo y que no sea como es Puerto Rico que es de los lugares en el mundo donde la gente que tiene buenos ingresos menos contribuciones paga. nos quejamos de que el gobierno no tiene recaudo y tenemos la política de no cobrarle contribuciones a lo más que tiene. Y después se sorprenden. Así que la visión es importantísima. Claro, si además de una visión, con eso no basta. Tiene que haber las pericias administrativas y políticas necesarias para adelantar esos proyectos. Pero creo que el gobierno del PNP y lo digo sin menospreciar las buenas intenciones que pueden tener muchos de sus miembros, Eh, no es un aparato que ha sido concebido eh, para promover el desarrollo sano de la sociedad puertorriqueña. Y por lo tanto, si esa visión y ese proyecto no cambia, puedes traer a gente muy buena y se van a chocar contra la pared más temprano que tarde.
1: Compañero, tenemos que irnos. Muchas gracias, compañero Martín, compañero Catalá. Buenas tardes a todos. Ese, ata-
3: ese ataque de optimismo ahí al final mío.
1: <risa> yo no contesto porque yo creo que tiene caso así que me, me, me quedo callado. Pero... Que ganemos todos, que sean todos los mejores gerentes que ha visto Puerto Rico, porque ahí ganamos todos. Los los que ganaron y los que perdimos, etcétera, etcétera, ganan todos.
3: Ignacio, ofrécete ofrécete para la la, la Autoridad de Transporte Marítimo.
1: (risa) Yo... Y dos, y dos mecánicos podemos hacer ese trabajo, yo y dos ¿Y, personas más.
3: Y las decisiones que vas a tomar, ¿cuánto tiempo tú crees que duras en el puerto? Ah,
1: bueno, esa es la cosa. Ay, sí, ay, oye, sí, pues no no voy a aceptar entonces, porque no duro 24 <risa> horas. <risa> Hasta mañana, amigo.